0: Boys.
1: Velkommen til Okay Okay Boys, en podcast for alle musikinteresserede rundt omkring i landet. Her i Okay Okay Boys, der tager vi i hvert afsnit ny musik fra Danmark, såvel som udlandet, op til diskussion. I studiet er et panel af musiknater, der vil komme med deres holdninger til dagens plader. Efter hvert anmeldelse, der slutter vi af med en karakter på skalaen 1-10. Man kan selvfølgelig følge OKOKBOYS på de sociale medier. Vi er både på Facebook og Instagram som OKOKBOYS podcast. Her er I selvfølgelig meget velkommen til at skrive til os, hvis I har ris og ros til programmet. I har nogle spørgsmål eller eventuelt forslag til plader, vi skal tage op. Derudover skal I selvfølgelig huske at abonnere på podcasten i iTunes, Spotify eller hvor det er, I lytter til jeres podcast hende. Og hvis I kan lide, hvad det er, I hører, så må I selvfølgelig meget gerne sprede ordet til jeres venner, familie og kolleger. I dag har jeg to gæster i studiet. Min første gæst, det er Lars. Velkommen til, Lars.
2: Tak skal du have, Voldemar. Godt at være tilbage igen.
1: Det er godt at have dig tilbage igen. Er du frisk og veludvildet?
2: Ikke helt. Jeg har været så spændt, at jeg dårligt kunne falde i søvn i nat. Så jeg har glædet mig så meget til at komme og ligge og vente og dreje alle de ting, jeg gerne ville sige. Så jeg håber, jeg får alle mine pointer med i dag.
1: Jeg håber vi også, at du kan få ud, så du kan måske sove lidt bedre i nat. Det kunne være dejligt. <laughs> det er godt. Min anden gæst, det er Magnus. Velkommen tilbage, Magnus. Tak for det Det er dejligt at være tilbage. Er du, har du sovet lidt bedre end uh, Lars? Eller? Jeg har sovet fint, ja. Tak. ja. Og fået en god uh, opvarmning til dagens program.
3: Ja, jeg har startet stille og roligt ud, lige hørt albumsene igennem og fået en god frokost. og Der er ikke noget, der mangler. Hvad har du fået til frokost? Jeg har varmet noget flyt, og så har jeg købt noget geddost og noget mozzarella, noget, noget grønt pesto.
1: Det lyder super lækkert. Jeg synes, vi skal gå videre til musikken, og så kan vi tage Magnes' frokost op, når vi har slukket mikrofonerne. Inden, inden vi går i gang, så vil jeg lige komme med en lille programoversigt for, hvad vi skal ind på i dag. Vi starter med at snakke og lidt om sidste år 2018, hvor vi vil høre, hvad øh, vores gæster øh, har som års album. Bagefter skal vi snakke om øh, den nye plade fra den danske kunstner Jamaica og hans album Nordsiden. Så øh, kommer vi til at snakke lidt om, hvad øh, drengene i studiet her går og lytter til for tiden, med udgangspunkt i vores øh, nye Spotify-playliste. Så skal vi snakke Spider-Man soundtrack og til allersidst, så kommer vi til at kigge lidt frem mod 2019, og hvad vi ser frem til. Men lad os starte med årets album 2018. Har det været let, Lars, at vælge en, en klar etter?
2: Nej, det har været meget svært. Altså, vi tre og en, en fire venner har jo gjort det lidt for sjov blandt hinanden. Lavet en liste de seneste små fem år, tror jeg. Og der synes jeg hvert år, det har været svært at skulle vælge, hvad der var den bedste. Det kommer jo på sindstemning og alt muligt andet. Men øh, jeg har prøvet at øh, vælge noget, jeg tænkte kunne være en lidt frisk anbefaling for mange måske. Så ikke vælge noget, som alle og enhver havde hørt. Øh, for hvis man kun må nævne den ene, så, så er det ret for folk at blive gjort opmærksom på noget nyt måske. Så ja, mit valg er faldet på Eamon Dunes. Han, han de har lavet Freedom her i år, eller sidste år nu. Øhm, ja, hvad skal man sige, det, det falder under den der brede betegnelse rock, som øh, er totalt øh, dårlig definition. Men øhm, ja, det, hvis det er rock, så det er det i hvert fald lidt mere afdæmpet end Meget behageligt og harmonisk og roligt, men samtidig med sådan meget nerve, der er et under overfladen, synes jeg. Og det er lidt skævt, lidt flabet, lidt sexet, romantisk, og ja, jeg synes, det er en tidløs lyd. Det kunne lige så godt være kommet ud i 70'erne som sidste år. Og ja, det, det der fangede mig, tror jeg, var hans stemme, som er på en gang hæs og nasal og ja, forholdsvis unik og dejlig passer rigtig godt sammen med det lydbillede, han skaber. Nogle gode guitar-rundgange og nogle lidt jazz elementer, også i hans måde at synge på, synes jeg. Øhm, ja, det har været det. Jeg ved ikke, om det er en lidt flad beskrivelse af det der årets album, men øh, det skal lyttes og ikke tales om, som det meste gode musik skal. Jeg <laughs> måske lidt dumt at sige, når vi laver en podcast om det, men <laughs> gå hjem og hør det.
1: <laughs> Sluk for det her, og så hør Eamon Dunes. Ja, <laughs> Ej, vi skal selvfølgelig lige høre, hvad Magnus øh, har som årets album, inden I øh, slukker helt. Ja. Hvad, øh, hvad siger du? du
3: øh... Jamen, først og fremmest vil jeg sige, at det har været ekstremt svært i år at finde en, en, en klar vinder, synes jeg. Jeg synes, som Lars siger, det er jo altid svært at, at finde en, fordi det handler jo meget om sindstemninger, men, men jeg synes, det har været nemmere de andre år. Jeg synes, det har været særdeles svært i år. Øhm, der er ikke så mange plader, der har rørt mig på et personligt plan, jeg synes, der er mange plader, som er blevet spillet enormt godt, hvor jeg synes, at det er fantastisk musik at høre på. Jeg har hørt mange rockplader, og jeg har hørt mange metalplader, hvor det ligesom er den instrumentelle opbygning, der er i fokus. Men øhm, i særdeleshed er der én plade, der har rørt mig år. Og det er Low med Double Negative. Og det er faktisk første gang, jeg hører Low. Øhm, jeg har stødt på dem nogle gange navnet, men jeg har aldrig fået hørt det. Og det, der lige slog mig først og fremmest, det var det var sådan en altså de der vokalharmonier, de kører med, med de to sanger på albumet. Den ene meget øh, sopran, og den anden sådan lidt mere ja, det er en mand og en dame, der synger. Øhm, og det er altså, det er så smukt at høre på, ligesom, ligesom det er så hjemmesøgende at høre på. Og øh, de her lydlandskaber, de laver, de er sådan enormt dragne, men det, altså, de tros hele tiden med at, at blive opløst. De tror hele tiden med at æde sangen op. Så det er, det er skræmmende at høre på, men det er enormt smukt. Og, øh, og deres tekster, altså jeg synes, jeg synes, der er sådan en, en Tom York-kvalitet over både sangskrivningen, men også øh, leveringen af det. Og måske også, hvordan Lowe som band har genopfundet sig selv. Lidt ligesom... Radio havde gjort det, efter de havde lavet OK Computer i slut 90'erne og lavet Kid A. Øh, hvor de tager en mere elektronisk approach, og de ja, går lidt mere op i at eksperimentere med, med musikken. Og måske ikke udelukkende få den til at lyde smuk eller god, men, men ja, eksperimentere lidt mere med den. Og samtidig med det her, så, så er det enormt i ørefaldene, og meget melodisk album, så den er... Jeg synes ikke, den er så svær at komme ind i pladen, som man kunne tro i forhold til, at at de hele tiden balancerer med, med loops og det er en sådan enorm glitchet musik. Men det er alligevel popmusik, og det er sådan det. Jeg synes det er ret nemt at gå til. Men øhm, men altså, jeg har haft nogle lytteoplevelser, hvor jeg har lyttet til det især om natten, og jeg har haft den der følelse af komplet isolation. At jeg er helt alene i verden. I en smuk, men uhyggelig verden. Så det, det, der er en masse følelser på spil, når jeg har hørt det. Så det har jeg været helt vild med.
1: Ja, meget spændende. Og jeg synes også, det er meget interessant, at de begge to har taget øh, nogle rockplader. Jeg synes alligevel ikke, at det er... 2018 har måske ikke været rockens år ellers. Øh, jeg vil gerne erklære rockdød. Men øh, det er måske for tidligt, Lars.
2: Ja, det synes jeg, det er. Øhm, fordi man skal tænke rock lidt bredere, end, end som så. Hvis man tænker den måske lidt mere traditionelle eller arketypiske definition med tre gutter i lederbukser på tromme, bass og guitar, så kommer der måske ikke så meget, i hvert fald ikke så meget nyskabende. Man kan diskutere, om det er godt eller dårligt, det der findes inden for den genre, men det er sjældent noget, man ikke har hørt før. Hvis man tænker det lidt mere bredt, så synes jeg, der er stadig meget spændende og meget forskelligt. Og det er måske også både lidt en velsignelse og en forbandelse, at det er så bred en genre, at du kan nærmest på, hvad som helst ind og kalde det rock. Men der kommer super meget godt ud, synes jeg.
1: Det gør der. Man skal måske bare kigge lidt væk fra mainstream-rocken. Det er måske mere den, der der ikke er så meget liv i, eller hvordan?
2: Ja, altså... Det er jo også lidt, hvad der er efterspurgt, hvad folk kan lide. Men men ja, det det er som om, at det der er, skal i hvert fald det jeg kan tænke på, man hører, der har rock-elementer, det er som om, det kan ikke stå alene, så skal det blandes med noget EDM eller et eller andet, og så ødelægger det egentlig det, det kunne have været, som bare var et godt, fremt rock-pop-nummer. Det er som om, mange har indset, at ah, det er ikke er det, der lige rykker hos den brede befolkning nu, så vi skal give det nogle elementer og noget andet. Og det er næsten synd, at det, det ikke bliver tro mod sig selv.
1: Hvad siger du, er du også på, øh, altså Kan man stadig godt have rock nu til dags?
2: Ja, man kan
3: altid høre rock. Jeg elsker rock. <laughs> Nej, jeg, jeg, synes, åh, det er jo sådan, jeg synes, det er sådan lidt en, en, den der diskussion om, hvorvidt rocken er død, eller hvor, om den kan leve videre. Jeg synes, der bliver lavet enormt meget rock hver det eneste år, som, som lyder spændende, rigtig spændende. Jeg synes i år, jeg er på min, den årsliste, jeg har lavet, der, jeg har meget rock på. Og ja, det kan da godt være, noget af det lyder lidt, som det gjorde i 60'erne, eller i 80'erne, eller hvornår man nu hører rock fra. Men jeg synes også, hvis du, bare, hvis du tager hiphoppen, så er der jo også enormt mange rock-elementer for tiden. Så der er jo hele tiden strømninger, hvor de bliver blandet. Genre bliver blandet på kryds og tværs. Og ja, jeg, jeg synes, den har den lever i bedste velgående. Punken lever også. Altså der kommer sindssygt mange punkalbums hvert år, som på den ene eller på den anden måde er nyskabende.
1: Um Ja, men vi må have noget rock med i programmet snart igen. Det er vi i dag, kan jeg afsløre. Men uh, godt med nogle uh, rockinputs. Og tak for jeres uh, gode valg af albums 2018. Vi er tilbage lige om lidt med Jamaica.
0: Okay, okay boys.
1: Dagens første album, det er debutpladen fra Jamaica, og den hedder Nordsiden. Jamaica, han er en ung sanger fra ghettoen Finlandsparken i Vejle. Han slog igennem øh, tilbage i 2016 med EP'en "Sache på fri fod, hvor øh, særligt tanken "Blodskud" hittede. Siden øh, dengang har vi kun fået nogle sporadiske sinkler fra Jamaica. og Det er der nemlig en god grund til. Han har siddet i fængsel en stor del af tiden. Men her i sommer der, øh, kom han ud og... Det betyder altså, at vi fik det her nye album, som ramte aften kl. 12, hans fuldlængde debut nordsiden. siden. Og apropos det her med fængslet, det er ikke første gang, at Jamaika har været inde og sidde. Faktisk har han været en del inde og ud af fængsel, siden han var helt ung. Og det er også det her hårde kriminelle liv, der fylder meget i Jamaikas tekster og musik. Rent stilmæssigt er det gademusik, kan man kalde det, vi har mere at gøre, men det er ikke klassisk hip-hop, fordi Shamaika han er ikke en, en rapper, men han synger mere i sådan lidt klagesangstil. Somali blues har jeg set det blive kaldt af nogen, med henvisning til hans somaliske rødder. Produktionerne på pladen, det er både lidt mere klassiske hårde trap beats, men også til tider meget akustisk guitar drevet. Jeg kan sige, at jeg selv kom lidt sent med på den her Jamaika-hype. Jeg var ikke med tilbage i 2016, men øh, her det seneste års tid har jeg lyttet en del til det. Og øh, jeg synes, at der er noget personlighed og noget oprigtighed i hans musik, som man ikke ser så tit ellers i det, man kan kalde dansk gangsterrap, i gås måske. Øh, hvad siger du, Lars? Synes du også, at der er noget oprigtighed i Jamaikas musik?
2: Ja, det synes jeg også i den grad. Altså... Det er næsten skræmmende, så ærligt og så nær til hans eget liv, man fornemmer, at teksterne er. Altså, flere steder nævner han sit område, Vejle, og øh, noget med fuck Vejle stationer, alle dens politikommissæer, sådan det, det bliver til tider sådan helt øh, klaustrofobisk på en eller anden måde. Man føler virkelig, at han er forfuldt og han øh, har en konflikt med alle mulige, og han skal passe på sig selv. Og han sådan skiftevis glorificerer det lidt. Og jeg vil ikke sige formaner, men i hvert fald advarer andre om at tage nogle af de valg, som han har taget. Um, så man fornemmer sådan, at han er i konflikt med sig selv. Og han har udtalt, at nu skal han lægge det liv bag sig, og han vil satse på musikken fra nu af. Men uh, hans uh, sådan mindset er i hvert fald stadigvæk den samme, det samme, kan man sige.
1: Hvad synes du, uh, Magnus? der synes du også, at Shamaika, han er ægte gangster? <laughs> Eller lyder han som en ægte gangster?
3: <clears throat> Om han lyder som en ægte gangster? Uh, ja, ja, det gør han egentlig. Altså, han bruger også enormt mange af de her klischéer, som gangsterrappen har brugt siden 80'erne. Uh, så ja, han lyder som en... Han lyder meget autentisk gangster fra Vejle, det vil jeg sige.
1: H- og hvad gør den her autentitet så for dig, synes du, at... Uh at det rammer dig så?
3: Jeg synes, det er interessant at høre på. Jeg kan godt lide at høre hans historier fra, fra hans liv, men jeg synes ikke, de rammer mig. Altså, jeg, synes ikke, jeg synes ikke for alvor, at jeg får en følelse af, hvem Jamaica er ud fra hans tekster. Jeg synes ikke rigtigt, at, at, at det virker, som om der er noget på spil for ham. Jeg synes, det forbliver en lille smule fladt og overfladisk.
1: Jeg kan se, at du er uenig på dit smil, Lars.
2: Ja, det er um jeg er med på, at han ikke graver så meget ned i overfladen, men øh, det tænker jeg er sådan en eller anden lojalitetsbånd, øh, han, jeg synes, han henter en masse ting, som er meget indforstået. Øhm, for eksempel nævner han noget med en, en forbindelse i Sverige, jeg tror, det er på det sidste nummer, Sugo, øhm, hvor man sådan kun kan gætte om, hvad, hvad er det egentlig, han mener, han, han nævner hans øh, forbindelse i Sverige, der må være klar til at skyde. Og, ja, altså... Det virker bare, som om han, han taler så meget fra sit eget liv, men at vi må godt gætte lidt med og finde ud af, egentlig, øh, hvad vi selv synes og hvad vi selv tror. Så der er meget mystik omkring ham, samtidig med, at han er ret øh, nær til sit eget liv, tror jeg. Det synes jeg er meget fed dobbelthed.
3: Jeg synes også, altså, det, det, kan jeg, det kan jeg godt følge dig i, jeg synes også, det, jeg synes, det er rigtig fint, at han hverken... Han det her liv, eller altså, han tager ikke rigtig stilling til, om han har lavet en fejl ved at gå ind i det her liv. eller Det har han jo heller ikke rigtig for ja, han er jo blevet født ind i det. Men han, det, det kan jeg godt lide, at han ikke tager stilling til, og vi selv ligesom må, må sidde på sidelinjen og, og vurdere, om, om, om det er godt eller skidt. Øhm, men, men jeg synes bare ikke, at jeg synes ikke rigtig der er noget personligt her over de tekster jeg synes, der er et par enkelte af dem. Måske uh, problemer sover ikke, det nummer der. Das, det er måske en af hans bedste tekster. Og jeg kan godt lide, når han bliver en lille smule refleksiv. Det er ikke, fordi han behøver at tage stilling til, om, om det er noget råd, han er ude i, men når han snakker lidt om, om sin familie, og han snakker om, hvor hårdt det er, og hele tiden at tjene penge, og man får ikke så mange af de her penge selv, fordi det går også til familien. Og... Altså det kan jeg meget godt lide, når han tager det en lille smule ned i gear, og bliver en lille smule mere menneskelig, skulle jeg til at sige. Men det lyder også
1: forkert, men, men ja. Men man kan jo også godt sige, at pladen har lidt altså begge de her sider, der er den her folk politiet vi snitcher aldrig stil, og så har vi også det her, hvor han snakker om, at han har haft psykose siden han var 13, eller hvad det er, han siger, og det her, den her paranoia, der kommer med det kriminelle liv. Føler du også den dobbelhed i det, eller hvordan?
2: Ja, ja, helt sikkert. Um, ja, jeg har måske berørt det lidt, um, men jo, det synes jeg. Um, og ja, jeg synes netop, at han, han tager stilling, men så kan han ændre den lidt igen på, på det næste nummer, så han, han virker ikke afklaret, synes jeg. Um, og det er jo også det er jo helt tydeligt, alle numre handler sådan set om hans fortid, og uh, ja, måske ikke det hele er fuldstændig hans egne oplevelser, men det er i hvert fald det liv, han har levet, og de venner, han har haft, osv. Øhm, så man kan godt spørge sig selv, hvad skulle han egentlig ellers skrive om, hvis han nu vil gå hen og blive fuldtidsmusiker? Hvad skal han så snakke om på næste album, ikke? Hvis han, hvis han fuldstændig frelægger sig al kontakt til det tidligere liv, så, så bliver det virkelig nogle andre temaer, vi kommer til at høre på det næste album.
1: Er du bange for, at det kommer til at blive... Øh, så hvor mange penge, han har tjent, og hvor mange øh, damer, han laver... Ikke så meget om, hvor mange pistoler han har.
2: Det det kan da også være noget fedt over, men jeg synes, det her passer super godt til ham. Altså, det det passer super godt. Ja, nu taber jeg lidt tråden, men men jo, det ville da være ærgerligt, hvis han han gik helt bort fra det her. Jeg synes, det er ret unikt, det han gør.
1: Hvis vi prøver at gå lidt øh, videre fra teksterne også over til selve sådan, den musikalske stil, fordi altså nu snakker vi om, at det er hårdt, og det her er kriminelt, og det er, det er sådan, livet i ghettoen og, og så videre. Men som jeg sagde i introen, så det er jo ikke, det er jo ikke rap, det her. Han er jo sanger, han synger på den her meget sådan, kraftfulde stil, vil jeg sige. Hvordan, hvordan fungerer det? Kan man godt være, altså har det stadig den her gadeplans sejhed i sig, som selvom det er Sang.
3: Ja, det synes jeg helt sikkert, og det synes jeg også er det, der fungerer aller, bedst på det her album. Øh, det er nemlig hans, hans vokale præstation, og han synger og han synger op i de allerhøjeste toner, men han har stadig sådan en uskønhed over sin sang. Han er tydeligvis ikke trænet sanger, så der kommer også en masse, om det så er hans stemme i en falset, der sådan vibrerer lidt, fordi han måske ikke helt kan holde tonen. Jeg synes, der er sådan en masse små skønhedsfejl, øh, og det synes jeg netop giver et billede af, at, at det er uh, gæddrangs frem for en eller anden der er uh, trænet. Så jeg, jeg, jeg elsker hans vokal. Jeg synes han, han den, den kommer sådan helt ind under huden. Altså jeg synes det er her hans personlighed og hans kæmpestore indlevelse virkelig kommer kommer til sit.
1: Hvad siger du, Lars, til Ligia sangstemme? Fungerer den også for dig?
2: Ja, altså jeg er helt
1: enig i, at det er... Hvis man
2: skal nævne én ting, der gør ham unik, og der gør, at han skiller sig ud fra de, sådan, dem, der er mest nærliggende og sammenligner ham med på den danske scene, så er det det her med, at han først og fremmest synger i det hele taget, det er jo egentlig lidt unikt i sig selv, inden for den her type musik. Men måden, han gør det på, er også fuldstændig unik, og ja, man fornemmer noget, noget ophav i det, og man, man fornemmer, at, øh, at han har meget på spil, synes jeg, det lyder som om, han er helt øh, hulkende til tider, hvor han virkelig trykker den helt igennem, og så er ligeglad, om det er rent, og som Magnus siger, om det var noget, der var gået på konservatoriet, men han skal levere den netop på den her måde, fordi så kan vi mærke, hvor meget nerve han har i det.
1: I forhold til det her med, at det jo er... Altså, vi snakker jo stadig om det en, som noget af en del af en hip-hop-sfære på en eller anden måde, og det er jo også noget med de her produktioner, der også er, altså er hip-hop og det er trap. Hvad, hvad synes du om altså produktionerne, som så er bag hans stemme her på, alle, på pladen, Lars? Hvad synes du om dem?
2: Altså generelt er de gode, men det kan godt blive lidt en ulempe, at i og med, som vi har snakket om, at numrene minder i tema og dels i lyd, temmelig meget om hinanden. Og det gør de fleste produktioner egentlig også. Så øh, hvis man skiller numrene ud for sig, er de ret gode, og det fungerer godt, men set over en helhed kunne man godt savne lidt variation. Øh, der er nogen, der bliver lidt mere jazzet. Øhm, jeg tror, det er åbningsnummeret rekruttering, hvor der er sådan lidt trompet, og også problemer, så hvor jeg ikke har lidt mere sådan jazzlyd, og lidt storby-nattelyd, sådan New yorker agtig som er en fed variation, men ellers kunne vi godt have haft lidt mere variation. Så er der Abu Deppe som skiller sig ud er det store hit, som er endnu mere hårdt hård på, og der får den mere skrald end de fleste andre numre, der er lidt mere nedbarberede.
1: Hvornår synes du, at Shemai er bedst, være bedste, Magnus? Er det, når det er hårdt og trap og pumpen. eller skal det være de her lidt mere stille numre? Der er jo også nogle numre, der er meget, ja, sådan det her akustiske gitar, som man også har set meget ind for den her genre i Danmark på det seneste?
3: Jeg, jeg, jeg synes, at han er bedst, når han, han, han laver sin, sin bangers. Og det synes jeg også, at den m- musikstil, han har valgt, altså netop den her trap, den befordrer også virkelig bangers. Den avler simpelthen bangers. Og det synes jeg fungerer rigtig godt. Jeg synes rekruttering er en af mine favoritsange her. Men der synes jeg nemlig også, at der er noget lidt andet på spil. Der synes jeg, at at det er en trap-produktion, men jeg synes, den går lidt ud over det. Så har vi noget, som Lars siger, vi har noget trompet på den. Vi har noget sådan meget militant trommespil, der stemmer meget godt overens med, hvad det er, han synger om. Um, og den, den får sådan en aggressivitet, og det kan jeg godt lide. Uh, jeg synes også, Narcos er en af mine favorit-sange, og det er jo også virkelig en banger. Um, så jeg synes, det er der, det fungerer bedst. Jeg synes, når han når, han, når, vi, når vi får det her akustiske guitar, jeg synes, det lyder for meget som Jilly eller nogle af de der andre gutter. Øhm, og jeg synes, når den nogle gange, så kommer der også noget elektrisk, sådan lidt blues guitar. Øhm, det, det fungerer fint nok, men jeg synes, jeg synes, han er bedst, når han laver sine det, Men det er så også det, der gør, at, at, at det måske for mig i hvert fald ikke bliver så specielt, det her album. Øh, vokalen nu sagde Lars, det var en af de ting, man kunne nævne, som var rigtig godt og adskiller sig fra andre albums. Jeg synes måske, det er den eneste ting, der adskiller sig fra andre albums i den her stil. Øhm, fordi jeg synes produktion, sangskrivning, jeg synes det, 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 det minder for meget om, om så meget andet.
1: Men betyder det så meget for pladen, fordi at det er jo hans stemme, der er for os? Det, det er den, der bærer det, så måske er det en så dårlig ting, at det kun er den, der er... Der er det helt store element her på... på nej,
3: døren. undskyld. Det, nej, det er slet ikke en dårlig ting. Um, men det er en ting, der gør, at de her kæmpe store forventninger, der har været til albumet, bliver manet lidt til jorden. Jeg synes på ingen måde, det er et dårligt album. Jeg synes, det er et enormt catchy album, og jeg synes faktisk, med undtagelse af en enkelt eller to sange, så synes jeg faktisk, at alle sangene er, er, er ganske glimrende. Um, men i forhold til, at vi snakker om Danmarks nye, store hiphop på. Og at det her skulle være en helt banebrydende lyd, det kan, bare ikke, det kan jeg bare ikke se. Men jeg synes stadig,
1: det er stadig et fint album. Danmarks nye store hiphop Lars, hvad siger
2: Det kunne jeg godt klistre på ham, det prædikat. Jeg synes, ja, måske det er det, fordi vi har haft lidt tid til at vende os til ham. Altså, hvis det her var kommet ud af det blå, så tror jeg, vi var blevet blæst endnu mere bagover, end vi er. Man har haft nogle år efterhånden til at vende sig til hans lyd. Um, men ja, jeg, jeg synes godt nok, han, er, han har det her med, at man kan høre med det samme. Det er ham. Han er speciel, og han er nemmere at skille ud. Og ja, igen, jeg synes, den der dobbelthed, han har, når han snakker om sin oplevelser, er, er super fed. Og han, det kan godt være, at man har hørt samme, samme tema før, men han beskriver det bare ja, bedre end, end de fleste andre, synes jeg. Så, så ja, han er... Et af de helt store håb, hvis du spørger mig.
1: Han har også nogle af de andre store danske rappere med på pladen her. Kan du lige kort sige noget om, om dem, Lars?
2: Ja, altså der er jo i hvert fald Benny Jams og Mellemfingermusik musik Karaman. Øhm, jeg må faktisk indrømme, lige da jeg så det kastede blik ned over tracklisten, der, der blev jeg næsten lidt ærlig, fordi jeg tænkte, betyder det, at han går lidt på kompromis med sin egen lyd og prøver at lyde lidt mere som de andre gutter her? Ikke fordi de ikke er fede i sig selv, men netop fordi jeg vil ikke have, at han skal lyde som mange af de andre. Han, han skal bare være sig selv. Og det synes jeg faktisk lykkes, at de, de harmonerer ret godt på de fleste nummer. Måske især det med, med Karaman, den hedder aldrig, hvor deres stemmer er, er super forskellige. Jamaica-lys og skænger, som vi har beskrevet. Og så Karaman, som er helt dyb og helt iskold. Det er en total fed harmoni, de, de får leveret der. Um og det samme kunne man sige med mellemfingermusik og til dels også Benny Jams. De er mere dybe, hårde, øhm, de står nærmest på spring til at stikke en, en en flad, fornemmer man. Hvor han er lidt mere den kalkulerende og ja, tekniske type. Så ja, jeg, jeg synes, de, de, de passer godt sammen og bedre, end jeg egentlig lige havde forventet.
1: Jamen lad os komme til en... Øh en afslutning og nogle karakterer for jer. Magnus, du får lov til at starte. Hvad giver du Jamaikas nordsiden? Jam, Jamaika får øh, 6 ud af 10 stjerner herfra. Fordi at jeg synes,
3: ja, som jeg også har nævnt, så synes jeg, der er så meget ved det her, der, der virker meget ordinært. Og jeg, jeg er ikke helt med på, at han, han, har, at han, at han formår at adskille det her album, Specielt meget for andre i den her stil. Det eneste, som virkelig tæller op for mig, det er, det er hans vokal. Og det er ikke de ord, han synger, men det er måden, han synger det på, og måden, han giver det et, et helt utroligt liv egentlig, på trods af, at jeg synes, det, han synger, er sådan lidt fortærsket, måske. Um, så... Men, men sindssygt god vokal, og det gør jo bare, at jeg har lyst til at lytte til det album, og har lyttet til det. Jeg tror at jeg i hvert fald, at jeg har lyttet til det 10 gange inden for de seneste par uger. Og det betyder bare, at... at at jeg synes, det er spændende at vende tilbage til, og det forbliver frist. Så
2: seks må være det rigtige.
3: Hvad synes du, Lars?
2: Jeg er noget mere begejstret. Øhm, ja, den her øh, dobbelthed og nerve, og jeg tager faktisk mig selv i flere gange og tænker, åh, oh, gik han virkelig så langt? Sagde han virkelig det? For eksempel om anklager, retssystemet, politibetjente. Jeg synes virkelig, han, han går til grænsen, og man kan blive helt ondeløs, synes jeg af nogle af de ting, han siger, hvor ligefrem og kontant han er. Som, og så, når man har tænkt, okay, det er hans narrativ, så pludselig bliver man præsenteret for en fortrydelse, måske ikke så meget af hans gerninger, men mere de konsekvenser, det har haft, øh, hvor han lidt ja, bliver den der kloge storebror, der har oplevet de ting, og prøver at advare sine, måske sine øh, venner og, og bekendte fra nabolaget om, at der er også en anden måde at leve sit liv på, selvom det kan være svært. Jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig rigtig vellykket. Så ja, 8, 8 ud af 10 giver jeg det.
1: Super. Jamen uh, tak for det. Og uh, vi er tilbage lige om lidt med uh, vores playliste.
0: Okay, okay boys.
1: Nu skal vi snakke om den playlist, som vi har fået, OKOKBOYS-playlisten, som ligger på Spotify. Den kan man gå ind og følge, hvis man gerne vil følge lidt med i, hvad det er, vi går og lytter til, og vil have noget inspiration derfra. Vi vil dykke ned i nogle af de numre, som vi har valgt til playlisten nu, og jeg kan starte, for jeg har også valgt nogle numre til dem. Det første nummer, jeg vil anbefale, det er af kunstneren Dean Blunt, med det nummer, der hedder BIFA. Og øh, din blond, han er en eksperimenterende popkunstner, kan man måske kalde ham, med mere øh, fra Storbritannien. Meget øh, mystisk type, som laver sådan nogle lidt nedbarberede, øh, lidt indie popnummer kan man kalde det. Men det, er meget, øh, det har en eller anden kant, som er meget svær at sætte en finger på. Og øh, han lavede en EP her sidste år, der hedder Soul on Fire, hvor det her nummer Bifa kommer frem. Det er sådan nogle deadpan tekster, han har, hvor han synger sådan... Det lyder lidt åndssvagt, men samtidig lyder det også helt vildt sejt. Så hvis man kan lide noget musik, som er lidt mærkeligt, men man ikke lige helt ved, hvorfor, så kan jeg anbefale Din Blunt. Derovre har jeg også valgt et Vince Staples-nummer. fra det er mixtape, som kom her for nogle måneder siden, tror jeg det var, der hedder FM. Nummeret hedder Feels Like Summer. Det er sådan en rigtig west coast... Hip-hop, banger, meget klassisk, total uh, feel-good stemning, og ja, selvfølgelig lidt summer vibes. Man får lyst til at tage til, uh, til Long Beach, Kalifornien, og, og have det for vildt. Og uh, ja, jeg vil egentlig også anbefale selve mixtablet der, FM, som er dejligt kort, men uh, ja, kun gode numre på. Magnus, hvad har du valgt til, uh, til OKOK okay okay Boys playlisten?
3: Jamen, øh, først og fremmest har jeg valgt et nummer af et spanske Rosalía, som jeg er fuldstændig vild med. Har været det et års tid nu, både fra hendes debutplade sidste år og i år også. Og hun er sådan en enestående måde, hun laver musik på, hvor det er en blanding af ja, meget catchy popmusik og, og musik. Så der er en masse øh, klapperi på hendes, øh, hendes øh, klappebangers, var der en, der engang sagde det, kaldte. Det synes jeg egentlig er meget passende. Og så det, det her nummer, jeg har valgt, der hedder Bagdad, eller Bagdad, øhm, hvor hun har sådan en, øh, ja, Justin Timberlake inspireret, øh, eller det er jo et, noget af det, et cover af Crimea River, hvor hun synger det på sit eget sprog. Det er ikke, fordi hun synger, hvad han synger på spansk, men så har hun sin egen tekst. Men samme øh, melodi. Og det synes jeg, det synes jeg er s- s- super sjovt lavet, og det fungerer enormt godt. Og der er ligesom to stykker, i, i den sang øh, omkvædet, og så det her stykke, hvor hun synger Justin Timberlake, og, og hendes stemme er så kæmpestor, altså hun har den mest kraftfulde stemme, øh, jeg har hørt i lang tid, og den rammer mig fuldstændig. Jeg synes, den er så smuk, den her sang. Og samtidig er det også lidt af en banger. Øhm, ja, og hendes album kan også varmt befales El Malqueria. Og øh, det andet nummer, jeg har valgt, det er jo en en gammel, gammel kending, der har været uh, Simon Garfunkel med The Only Living Boy in New York, som er fra uh, Bridge Over Troubled Water fra 70's. Og det er sådan en nummer, jeg... Altså lige meget, hvilken sindstemning jeg er i, så, så beroliger det mig. Altså, det, jeg hørte det tit, den jeg skal i seng, som det aller-aller sidste. Um, efter jeg har bedst tænder, så sætter jeg det på, og så kan jeg falde i søvn med ro i sjælen. Det er et af de absolut smukkeste numre jeg nogensinde har hørt. Så det skal I bare høre, hvis jeg ikke kender det.
1: Hvad med dig, Lars? Hvad har du øh, valgt at fremhæve for, din, øh, for det, du har valgt til playlisten her?
2: Jamen, altså, jeg har, har valgt nogle nyere numre, øhm, som alle sammen har været på udgivelser, der udkom sidste år. Det er jo meget, det jeg har hørt øh, nu her, mens øh, 2018 gik for held og 2019 begyndte. Der har jeg lige opsummeret, hvad der var fedt i løbet af sidste år. Og så har jeg så udvalgt nogle højdepunkter på album der i det hele taget var gode, synes jeg. Så de to, jeg vil fremhæve, det er først Max o Cream med Grannies, som øh, øh, han, han, er en, jeg tror, han er fra Texas et sted. Øh, og han laver noget, der vil høre under paraplyen, trap, eller det gør det helt sikkert. Men det har også nogle lidt mere klassiske hip hiphop-elementer, og han har mere på hjerte, synes jeg, og mere tekst, mere et højere ligestal end (laughs) end de fleste, inden for den genre. Så det det er virkelig bare et et godt album i det hele taget også. Og det her nummer, det det skiller sig ud som det bedste, og det sejeste, og det mest groovy. Og det det med det strammeste tema, kan man sige. Han fortæller om Ja, sin opvækst og alle de skæve personligheder, han er vokset op sammen med. Den er både ret sjov og ret hård og ret sej, så den, den er fed, synes jeg. Og så det andet, det er The Minds of 99 med Guldregn. Øhm, ja, de har jo virkelig haft et uh, succesfuldt album her, Solkongen, som jeg synes var, var rigtig fedt. Og det undrer mig egentlig lidt, øh, når man tænker på, hvor mange radiosingler, der har været på det album, at Guldregn ikke også har været det, eller har været det i stedet for et af de andre, fordi det er virkelig catchy, synes jeg. Øhm, super funky, og alligevel ikke så svært tilgængelig. Øhm, og de, ja, det der udmærker sig, er at øh, især gitaren og vokalen harmonerer ret godt. Det er som om, de kører i den samme rytme øh, langt hen ad vejen. Og så er der en, øh, ja, jeg er ikke sikker på, om det er keyboard eller synthesizer eller hvad det er, men i hvert fald en solo, der virkelig bare drøber ned ad væggene og er, er super fed. Så ja, hør den, hvis I ikke har gjort det i forvejen.
1: Og det kan man jo selvfølgelig gøre, hvis man går ind og følger vores playliste inde på Spotify. Den hedder simpelthen bare OK OK Boys Playlisten, og vi skal selvfølgelig nok også linke til den på vores Facebook-side. Og... Vi er tilbage lige om lidt, hvor vi skal snakke om spider man soundtracket.
0: Okay, okay, boys.
1: Det næste album, vi skal snakke om, det er et soundtrack. Det er nemlig soundtracket til den nye Spider-Man-film, Spider-Man Into The Spider-Verse. I filmen der følger man en teenage-dreng, som får de samme evner som... Spider-Man, og han skal så trænes op til at blive en ny superhelt. Og øh, det medfølgende soundtrack, som vi skal snakke om her i dag, det samler en masse af nutidens mest populære musik, og ideen er lidt, at soundtracket her skal afspejle den slags musik, som filmens hovedperson vil have hørt. Og øh, som så mange andre teenagere nu til dags, så er det hip-hop, der er genren over dem alle, og vi får altså en masse af de største stjerner inden for rap her på pladen, det er folk som Post Malone, Lil Wayne og Nicki Minaj. Men de har også i høj grad forsøgt at få nogle af de nye og mere upcoming navne med. Blandt andet Juice World, Aminé og XXX Tentacion. Og øh, pladen her den følger også i fodsporene på det Black Panther soundtrack, der kom sidste år. Som på samme måde også fungerede som et eller andet hype album, der skulle skabe lidt buzz omkring selve filmen. Jeg kan godt afsløre, at det ikke er os alle sammen, der har set filmen. Det er faktisk kun Lars, der har det. Men øh, det er ikke så vigtigt, fordi vi vil selvfølgelig mere snakke om musikken øh, og de her musikalske tendenser, som albummet indeholder og som om selve idéen, om det her slags hype soundtrack, som det jo er. Men hvis nu vil jeg alligevel øh, fokusere på filmen, så vil jeg lige høre dig, Magnus. Nu ved jeg ikke, hvor stor Spider-Man-fan du er.
3: Ej, jeg var stor Spider-Man-fan, da jeg var lille. Ja. Og jeg, jeg synes også, at den nyeste live-action-film, der kom, jeg tror, det var sidste år, den synes jeg også var ganske, ganske fin. Jeg kan meget godt lide ham.
1: Men får du så mere eller mindre lyst til at se den her film, efter du har hørt soundtracket?
3: Øh, klart mindre. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig, at jeg gider se en film, hvor det her soundtrack er der. Men, 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 men jeg tror, altså, jeg vil stadig gerne se den, fordi den har, den har fået enormt meget enorm enormt god, positiv anmeldelse, og folk snakker, snakker virkelig meget om den her film, så jeg vil gerne se den, men det er i hvert fald ikke for soundtracket.
1: Hvor, hvordan kan det være? Er det, er det helt af eller er det bare ikke lige din stil?
3: Øh, det kunne sagtens være min stil, men jeg, synes, jeg, har, jeg har virkelig ikke særlig meget godt at sige, om det, om det er det for øh, det Min allerførste oplevelse med det var, da jeg, da jeg cyklede til arbejde, og jeg hørte det. Og jeg, øh, jeg havde bare sat det på. Jeg havde faktisk ikke sat mig ind i, hvem der var kunstner på albumet. Jeg vidste intet om det. Så jeg, jeg hørte det. Og det, det første, der slog mig i den der halve time, hvor jeg cyklede, var, at, at det var da helt vildt, at de har fået en masse rappere til at lyde som sådan nogle dårlige kopier af nogle af de store rappere. Altså, der tænkte jeg sådan, okay, der er en, der prøver at lyde som Lil Yardi her, eller der er en, der prøver at lyde som Post Malone her. Øh, men det, det lyder bare det som dårligt. <laughs> Det lyder bare som en dårlig kopi, og så finder jeg så ud af, at mange af dem, jeg troede var kopier, det er rent faktisk, altså så er Post Malone med på albummet <laughs> og det synes jeg egentlig bare gør det endnu værre, at, at det lyder som sådan en venstrehåndsarbejde fra, fra de her store kunstnere. Det lyder, det, de lyder virkelig uinspirerende.
1: Post Malone lyder som en kopi af Post Malone. Ja, det er ikke, en dårlig det kopi, <laughs> vil jeg <at> mærke. <laughs> det bedste træk. <laughs> tak. <tryk> Lars, du har set filmen. Uh, Gør det noget for soundtracken? Nu ved jeg, at det ikke er så meget musikken, der rent faktisk er med i filmen. Der er jo selvfølgelig også et score, som er sådan klassisk filmmusik. Men hvad gør det for dig, at jeg har set filmen, når du så hører soundtracket?
2: Ja, det, det er rigtigt. Jeg, jeg så den, før jeg nåede at høre det. Fordi jeg tænkte, okay, Oliver vil gerne have, at vi anmelder det her næste gang. Jeg skynder mig at gøre mit hjemmearbejde, og så ser jeg filmen. Og ja, der er ret meget af det, som ikke er med. Så det her, den her undertitel med Music From and Inspired by the Movie, eller hvad det er, det er i hvert fald helt klart sandt. Der er ikke så meget af det, der indgår, så vidt jeg husker. Det siger også lidt om, hvorfor lidt meget af det er. Men der er til gengæld noget ældre musik, som øh, skaber bedre stemning i filmen. Jeg tror, der er lidt James Brown og Post Malone og ret godt sådan score, altså, som en, egentlig fungerer fint. Men de fleste af nummerne er slet ikke med, og hvis de er, så det, sådan lidt korte snippets, og ja, ikke noget, der præger det så meget ud over det. det ja, man fornemmer, det det er noget, der kunne fylde noget i hovedpersonens liv. Det, det gør jeg med til. Men det er ikke så fed musik, desværre, det meste af det. Um, så er der netop det her på Malone og Sway Lee-nummer, som faktisk har en, en øh ikke, det er ikke bare meget med i nummeret, men det, det fylder noget i selve storylinen på en ret sjov måde. Nu skal jeg nok lade være med at for meget for folk, der ikke har set den, men det er faktisk super skægladet. Og det er et af de numre som man kender bedst på forhånd, og som måske også er blandt de bedste numre. Så det, det er ret sjovt og effektfuldt, hvordan de har indarbejdet det, men ellers så skuffer det desværre for det meste.
1: Nu lad jeg Sunflower med Post Malone og Swelly, det, det er et meget udmærket nummer. Er der nogle numre, som du kan, du vil af at høre, Magnus, på det her soundtrack?
3: Altså jeg synes også, at Sunflower er et af de bedre numre, men, men lad os lige først og fremmest sige, at, at de bedste nummer her, de er måske middelmodige som det bedste. Altså de, de kommer ikke længere op, så der var ikke nogen af dem, jeg ville høre. Altså, jeg tror ikke, jeg kommer til at høre nogle af de her numre efter den her udsendelse. Måske hvis jeg ser filmen, men, øh, men der var ikke nogen, jeg kunne finde på at sætte på selv. Øh, men der er altså der er nogle numre, som, som er bedre end andre. Jeg synes, de numre, generelt de numre, som bulrer derude af, og er meget bombastiske og sådan lige på grænsen til at være måske lidt dårlig stil, dem synes jeg egentlig fungerer bedst. Altså for eksempel et nummer, som det med, der lader Jaden Smith. Det havde jeg ikke forventet, jeg skulle sige, men det tror jeg måske er der dem jeg synes er de bedre numre. Jeg synes de numre som er sådan lidt mere ballader og lidt mere stille og rolige, dem synes jeg ikke rigtig passer særligt godt ind. Jeg synes jeg synes godt man må få følelsen af at, at der er noget power, at der er noget energiudladning over de her numre. Så, så dem der der bulrer, de de er nok bedst, men jeg synes altså samtidig så synes jeg også de er helt vildt dårlige. <laughs> <laughs> Og så synes jeg måske, at øh, nummeret, som Juice World har lavet, det, det er nok det, der minder mest om, om det, han selv laver. Altså det, det der er mest på niveau med, med, hvad han ellers laver. Man kan sige, bare lige for at sige, Black Panther-albummet, der synes jeg jo også, at jo, det kan da godt være, nogle af der var meget fine, men det var jo slet ikke lige så godt, som det Kendrick Lamar ellers ville have lavet, eller været med på. Så... så Nej, jeg, jeg, jo, Juice wrld er okay. Um, han har en, en god måde at synge på. Jeg kan også meget godt lide hans, hans stil generelt, den der emo-rap-stil, han kører. Um, ellers, jeg synes, det er
1: sparsomt, hvad jeg kan trække ud af gode ting. Han du blive så fortivlet som Magnus
2: Ja, altså, stort set. Uh, jeg er enig med meget det, du siger, at det er de her smadrenumre, smadrenumre, som fungerer bedst. Um, også når man tænker nu kan jeg ikke sige, sige det så præcist, fordi jeg i forvejen har set filmen, men jeg kunne forestille mig, at man får lidt mere filmsekvenser i hovedet også selvom man ikke har set og man kan forestille sig, hvordan de ja, hvordan der er en action scene, der udspiller sig eller et eller andet, altså de, de gør noget, der kan, kan understrege handlingen i en scene hvor mange af de andre nummer bare er fyldt, så de, de passer på den måde bedre til, at man forestiller sig åh, oh, nu er der noget superhelte action i gang her um, Ja, og så, så blev jeg også lidt overrasket over, øh, at der, der er flere forholdsvis gode, eller nogle rigtig gode kunstnere med, eller normalvis gode kunstnere. For eksempel Vince Staples og Denzel Curry, som her bare kommer til at lyde som alle de andre på albumet. Øh, og vi snakkede lidt om, inden vi gik i gang med at optage, om der måtte var en eller anden gut, som havde stået nogle retningslinjer ud for, hvordan numrene helst skulle lyde. Fordi det, det er overraskende, hvor, hvor enslydende de er, alle sammen. Det er selvfølgelig nogenlunde en, en bedrift, at, det, at der er en rød tråd, men det er sjovt, hvordan nogle lidt grænsesøgende, lidt skæve, unikke, fede rapper kommer til at lyde som alle de her 30 andre rapper eller hvor mange der nu er på det her proppede album.
3: Ja, jeg vil også bare gerne lige tilføje, jeg vil bare gerne lige snakke om øh, en, en bestemt sang her, øhm, som, som repræsenterer lidt den her øh, dobbeltfølelse, jeg har. Det er "Scared of the Dark, hvor der også, altså, vi har Lil Wayne med, vi har Ty Dolla Sign, og vi har XXX Tentation. og det er jo måske det mest stjernespækket nummer. Øhm, og det er sådan en det er sådan arena-pop, det er sådan hymne og det, der er flere nummerne, der er, hvor at det, det kunne lyde lidt som sådan en rigtig dårlig Coldplay-sang, øhm, og hvor så altså, rapper de i stedet for at de jammer. Øh, og så Lil Wayne, han, jam, det er så også personligt, jeg bryder mig virkelig ikke om særlig meget om ham. Det kan godt være, at han, at han er kommet lidt op igen og lyder mere som sit gamle jeg på det her nummer. Men jeg synes, han er tager til lidt til. Men... Så kommer der på et tidspunkt, hvor den sådan, så dropper den instrumenterne, og så er der sådan en clap hvor det f- klapper, og så kommer instrumenterne ind igen. Og det er sådan, det er så kvalm, der hører på. Og alligevel er det her ikke en af de dårligste
1: sange. Øhm, ja. Hvis nu vi øh, snakker lidt mere om de tendenser, der er på albumet, fordi det, om det er godt eller ej, det kan man jo have sin mening om, men den, den samler jo i hvert fald noget af det, som er, Uh, som der sker inden for rappen for tiden, der har både det her lidt mere rockede, som uh, vi har snakket om, rockede uh, nummer og emo-rappen, som du også var inde på før, Magnus, med Juice World. Er der nogle af de her tendenser, som I godt kan lide, hvis nu vi kigger ud over, at det uh, ikke er så veludført på det her, den her plade? Næh. Nee. <laughs> Hvad med dig, Magnus?
3: Jo, det, jo, det vil jeg da sige. Uh, jeg kan, som sagt, jeg kan godt lide Juice World, og jeg kan godt lide... Langt fra alt emo-rap, men der er der noget emo-rap, jeg synes er godt. Um, der er også noget Lil Yardi, som jeg synes er godt, og, og nogle forskellige ting. Og jeg kan også godt lide, altså, der er også, ja, som du siger, nogle rockede elementer. Det har jeg det lidt svært ved, uh, hip-hop med, med rock-elementer. Det skal godt nok gøres... Uh, det skal ikke gøres så, så åbenlyst og så, så stort, som, som det bliver gjort her. Så bliver det simpelthen for meget. Men... Uh, men også, altså, at de kunstnere, der er med, der er jo mange af dem, jeg godt kan lide. Uh, Denzel Curry, Vince Stables, så, og der er også, det er jo enormt poppet det meste af det. Men, nej, nej. Det bliver et runge, nej.
1: Det bliver et runge, nej. Hvad med ideen om det her hype kalder vi det? Altså, det her album, som følger med i en film, øh, og har en masse nummer, som ikke der vil med i, men, Stadig handler om det univers, som der er i filmen for at skabe en eller anden børs omkring det. Hvad synes I om den idé? Er det bare sådan et marketingplot, eller er der også noget fedt i det, at man får noget musik fra nogle kunstnere, og, øh, som, som er lidt anderledes måske?
2: Øhm, det, det kan være fedt. Altså, der er vel eksempler på, på album, der er bedre end filmene og har levet længere end filmene. Øh, jeg kan tænke for eksempel på Curtis Mayfield. Det er jo så et super gammelt eksempel, men det er lige det, jeg kommer i tanke om. Superfly. Altså, Jeg har aldrig set den film. Det skulle være en, en gammel Black Floyd film om en eller anden uh, Alphonse ved navn Superfly. Men jeg har ikke set den, og det agter jeg heller ikke at gøre, selvom den har et rigtig fedt soundtrack. Og det samme, jeg tror måske, jeg nævnte det kort faktisk sidste gang. Uh, et Marvin Gaye uh, soundtrack til en film om Mr. T., Uh, som hvis også skulle være sådan en exploitation karakter Jeg er jo ikke så meget inde i, i de film der, men uh, jo, så, jo, altså det, det, det gamle eksempler, dem jeg kan tænke på, men jeg kan godt se ideen i, at man har uh, noget, der, noget, der er ikke, ikke kun salgbart, men også et, uh, et værk i sig selv, ud over filmen. Så det, det, det kan da godt være cool nok, helt sikkert.
1: Magnus, gider du høre næste soundtrack til øh, en anden superhentet
3: Nej, nej, det, det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Øhm, jeg vil sige, nu har det, mig bekendt har der ikke været så mange eksempler på det her hype-album. Altså, det blev stort med, med Black Panther, og der synes jeg egentlig, det fungerede meget godt. Øhm, jeg synes, hverken albummet eller filmen var noget specielt, i, øhm, men, men måden, det blev gjort på, altså, i forhold til, hvad Black Panther handler om, og hvad, hvad meget af Kendrick Lamar's musik og hans stemme handler om, det er jo meget med at, at give noget magt til sorte og, og få det på landkortet, at, at der skal simpelthen ske nogle ændringer. Og, og det synes jeg passede super godt sammen. Så kan man sige, ja, tematisk set passer det her album måske meget godt i forhold til, at man har tilstræbt at den her unge teenager, som bliver Spiderman, at det er lidt af det her musik, han lytter til. Men der bliver simpelthen nødt til at være noget større kvalitet over det. Og det kan godt være, at, at det er mig, der går ud fra noget her, men, men jeg føler bare, at de fleste kunstnere nok ikke laver deres bedste sange på et soundtrack. Øhm, ja, jeg ved det ikke.
1: God pointe, måske. Lars, kan vi få en uh, karakter for dig til Spider-Man-soundtracket her?
2: Ja, altså jeg, jeg er godt nok heller ikke ret glad for ret mange af numrene, men jeg synes, de skal have en smule pointe dog for øh, strukturen, og netop det her med, at man kan godt forestille sig, at hvis vi, hvis vi lige var kernemålgruppen, så ville vi kunne lide det meget bedre. Øhm, så det, det er en ting, jeg synes, man måske skal tage lidt højde for. Og så passer det til filmen, i hvert fald for, det meste, for de fleste nummers vedkommende. Der er sådan nogle henvisninger til ja, noget, der giver mening i forhold til plottet. Igen vil jeg ikke røbe for meget, men altså... De har alligevel sat sig ned og tænkt over, okay, hvad er det for en kontekst, vi laver de her numre til? Øh, og ja, der er en rød tråd. Desværre måske lidt for kedelig rød tråd, det de lyder for meget som hinanden. Men vi ender på en, en lille fire med, med de ting. Øh, taget højde for de ting.
1: Magnus, hvad er din øh, dom over Spidermanet?
3: Jamen altså, i og med at langt det meste af musikken er nærmest uudholdelig jeg at høre på, og, og at, at det her hype-album, jeg synes ikke, jeg synes ikke, det passer særlig godt her. Det er i hvert fald ikke noget, jeg, jeg tænker gør nogen som helst forskel i, hvordan jeg lytter til det her album. Det kan godt være, at vi skal have en om det, når jeg har set filmen, at, at det løfter det lidt måske, men, men jeg, synes, jeg synes virkelig, det var dårligt. Øhm, så det kan ikke det, det kan ikke blive andet end to. To ud af ti.
1: Hårdt for Spider-Man, øhm men tak for det, og øh, vi er tilbage lige om lidt, med øh, 2019.
0: Okay, okay, boys.
1: Her til sidst, så vil vi lige kigge frem mod øh, året, der kommer, og øh, jeg har bedt jer begge to om at kigge lidt i kalenderen, og se om der er nogle plader, eller nogle koncerter, eller et eller andet på vej, som I glæder jer til. Lars, hvad ser du frem til her i 2019?
2: Jeg må indrømme, at jeg har endnu ikke dannet mig det helt store overblik over, hvad der skal udkomme. Men øh, der er to albums, jeg ved er udkommet her i starten af året, som jeg endnu ikke har fået tid til at høre. Som jeg har nogle ja, lidt høje forventninger til, eller i hvert fald er spændt på at høre, hvad det er for noget. Det er det nye James Blake-album og det nye Toro y album øh, Men ja, hvad jeg har i vente, det ved jeg ikke rigtigt. Så er der et, jeg, jeg ved kommer her næste måned med Eftemind, en... Tysk, tror jeg, øhm, sådan house- og dub techno producer, som plejer at være rimelig træfsikker. Og så har jeg et ønske til nogen, en gruppe, jeg gerne vil have udkommet med noget i 2019. Jeg aner ikke, om det er planen, de skal. Men det er, jeg skal vi kalde det sådan en underdog-supergruppe, øhm, Secret Circle, som består af Antoine, Lil Uglyman og Wiki, som er sådan nogle left field rapper, som er gået sammen og har lavet det her projekt. Jeg vil egentlig have inkluderet et af deres numre på vores playlist her, men jeg kunne ikke finde det på Spotify, så det må jeg selv finde frem til. Awns hedder det. <laughs> um, jeg synes, det kunne være super fedt, hvis de, de satte noget mere sammen. Um, og lavede et, hvis ikke et helt album, så i hvert fald en længere EP. Så det er et, et beskeden ønske herfra.
1: Så hvis I lytter med, så lav et album. Magnus, hvad, hvad ser du frem til?
3: Jamen, jeg kastede også lidt hurtigt kig over... Over nogle lister over, hvad der udkom. Jeg glæder mig mig altid til, at Kanye West laver et nyt album. Og nu er det... Skulle han have lavet det, eller kommet ud med det her på Black Friday sidste år. Og han kalder det Yandi, og han har været i Uganda og indspillet det. Så der er rimelig store forventninger til det. Så det glæder mig til. Så glæder mig enormt meget til at se, hvad Instant Classic laver. Og Instant Classic er sådan et polsk pladeselskab, som jeg har... Jeg tror, at de sidste fem år har jeg måske haft et album med på min årsliste fra Instant Classic hvert år. Og det er jo det er sådan meget jazzet, og det er sådan lidt elektronisk, og egentlig er det, er det enormt mange forskellige genrer, de forskellige bands under det her label laver. Men man kan sige, det er altid enormt eksperimenterende, og lyder altid enormt frist. Og det er altså, om de laver rock eller jazz, eller hvad de laver, så synes jeg, det er endeløst spændende at lytte til. Så det glæder mig enormt meget. Jeg ved ikke, har jeg ikke kigget på nogen præcise udgivelser, der kommer fra det pladselskab, men jeg glæder mig til at se, hvad de finder på.
1: Helt sikkert. Æm, jeg kan da også lige smide ind en, en, en koncert, som jeg glæder mig til, som jeg forventer, at jeg skal se sammen med jer to. Kokonst inde på uh, Alice i februar, og det, hvis man tjekker vores playlist ud, kan man også se, at uh, vi er tosset med kogkunst, og uh, du er lavet også at skyde til dem sidst, Lars. Ja, det
2: benægter jeg ikke. Nej. Så
1: kokonst <laughs> på, på Alice er også en anbefaling. Jamen, uh, Tak til øh, jer to, fordi I gad at være med igen. Selv tak, det var en fornøjelse. <laughs> det var sjovt. Og øh, tak til alle jer, der har lyttet med derude. Husk at følge okay okay Boys på de sociale medier. Som sagt, så er vi på Facebook og Instagram, som OK OK Boys podcast, hvor I kan skrive til os. Med øh, riseros, spørgsmål og forslag til plader, vi skal tage op. Og så må I selvfølgelig hjertens gerne sprede ordet om okay okay Boys, hvis I kan lide programmet. Musikken i programmet er lavet af Anders Spelling, og vores logo er lavet af Victor Åbo. I studiet var det som sagt Magnus Krog og Lars Andersen, og mit navn det er Oliver Åbo. Tak for denne gang, og vi lyttes ved.
0: boys.